0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Woohoo! Wir haben heute Donnerstag, den 6.4., wir haben schon 10 nach 8, wir sind also wieder in alte Muster verfallen, <lacht> genau, nehmen wir heute wieder später auf aber anders hat es einfach nicht geklappt die Woche, deswegen machen wir das jetzt. Ich habe direkt mal wieder die typische Frage, die monatliche Frage an dich, Alex. Was ist denn unser Thema mhm. diesen Monat?
1: Unser Thema ist ähm, Kannibalismus Schrägstrich Vampire. Yes. Mein Fall
0: greift das Thema Kannibalismus vor allem auf und es wird sehr spannend, also ich habe sehr viel gelesen und gehört und angeschaut zu meinem Fall und will aber erstmal hier schon mal den ersten Teil meines heutigen Crime Facts vorziehen und zwar habe ich da auch gleich wieder die Frage, wie würdest du den Kannibalismus
1: definieren? Also ich beziehe das jetzt mal auf Menschen, aber ich denke, dass, also ja, wenn ein Mensch einen anderen Menschen isst, also Fleisch, Menschenfleisch jetzt in dem Fall? Jawohl. Ich habe hier eine Definition von unser
0: allerbester Freund, Wikipedia, und die lese ich jetzt nochmal vor. Das ist nur, eigentlich ist das, was du gesagt hast, schon vollkommen richtig, aber trotzdem. Als Kannibalismus wird das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben bezeichnet. Insbesondere versteht man darunter den Verzehr von Menschenfleisch durch Menschen, Anthropophagie genannt. Aber auch im Tierreich gibt es Kannibalismus. Die Bezeichnungen Kannibalismus und Anthropophagie werden unabhängig davon verwendet, ob dem Verspeisen eine Tötung vorausging oder nicht. Biologen verwenden bei Tieren die genaueren Bezeichnungen aktiver und passiver Kannibalismus, um die beiden Fälle zu unterscheiden. Kannibalismus im Tierreich ist sehr, sehr häufig. Ob das jetzt dazu dient, irgendwie äh, sein, seine Machtposition zu demonstrieren, äh, dass man irgendwie den Vorgänger, Chef von seiner Herde oder wie auch immer man das nennen will, ähm, ist tötet und ein Stück davon isst. Oder manche essen auch ihre Kinder oder die Kinder anderer. Also da gibt es schon ganz schön viel. Und bei uns Menschen, da ist es nicht so nicht so häufig und ist auch nicht so erwünscht. <lacht> ja, und nicht so respektiert natürlich auch, weil ja, es muss halt nicht sein bei uns. So, ne? ja stimme ich dir zu. Ja, ich finde, man kann es auch eigentlich gar nicht besser beschreiben, weil so im Tierreich, da gehört das irgendwie dazu. Die können auch nicht sehen oder einsehen, dass es irgendwie weird für Menschen wirken würde. So, aber wir Menschen, ja, da ist es halt, ja, mach mal halt nicht mehr. Wobei das früher anders war. Dazu kommen wir aber nach meinem Fall. Dann möchte ich euch nochmal tiefer auf das Thema Kannibalismus eingehen. Ich will, auch wenn wir das eigentlich nicht mehr sagen, aber ich möchte heute eine Ausnahme machen, der Fall ist schon ziemlich hart. Und ich lasse Details auch aus. Also ich beschreibe euch hier nichts super krass, aber für alle, die mit so Mord und Essen von Menschenfleisch vielleicht, vielleicht nicht so... Die das nicht hören können, die sollten vielleicht eine andere Folge hören. Das würde ich euch ans Herz legen. Und ich würde tatsächlich auch nichts essen. Und ich bin nicht so überempfindlich bei sowas, aber ich fand es irgendwie schon ein bisschen eklig. Deswegen würde ich oh, euch nicht raten,
1: was zu essen. Ich wollte was essen. <lacht> Ups, <lacht> scheiße. <lacht> Nice, okay. Ich versuche trotzdem mal. <lacht> mal gucken. Ja. Dann habt ihr so meine Live-Reaktion.
0: Genau. Also es war jetzt nicht so, dass ich, also mir ist jetzt nicht kotzübel bei der Recherche geworden, aber mir ist schon ein bisschen der Appetit auch vergangen, als mhm. ich recherchiert habe. Deswegen dachte ich, sage ich es mal dazu. Aber das Wichtigste ist sowieso, dass ihr auf euch aufpasst und wenn ihr das Gefühl habt, die Folge ist vielleicht nichts für euch, dann würde ich die einfach nicht hören. Ich würde dann auch einfach direkt mal anfangen. Mein Fall handelt heute von Armin Maives, besser bekannt als der Kannibale von Rotenburg. Armin wird 1961 in Essen geboren. Er wächst in guten Verhältnissen mit zwei älteren Halbbrüdern und seinen Eltern auf. Als er acht Jahre alt ist, verlässt sein Vater die Mutter für eine jüngere Frau und die Brüder ziehen mit ihm weg. Dadurch verliert er seine wichtigste männliche Bezugsperson, seinen Vater und seinen besten Freund, einer seiner Halbbrüder. Und auch seine Großmutter stirbt kurz darauf, zu der er ein sehr gutes Verhältnis hatte. Er sagt selbst, dass er zuvor eher ein Papakind war. Nach dem Auszug des Vaters versucht die Mutter, Armin eng an sich zu binden und die Stelle des Vaters einzunehmen. Sie erzieht ihn zwar liebevoll, aber sie hält ihn auch sehr klein. Später wird sie auch immer wieder seine Freundinnen vertreiben. Armin wünscht sich einen kleinen Bruder. Er weiß, dass das nicht möglich ist, da seine Mutter schon zu alt dafür ist. Erst erfindet er einen Fantasiebruder, der ist Frankie, aber dieser reicht ihm nicht. Als er dann eine Verfilmung von Robinson Crusoe sieht... In der zwei Charaktere auf einem Boot sind, der eine stirbt und der andere ihn isst, um ihn weiter bei sich zu haben, keimt ein Wunsch in ihm auf. Zur gleichen Zeit ist er auch immer wieder bei Schlachtungen dabei. Im Alter von zwölf Jahren träumt er das erste Mal davon, einen Klassenkameraden zu zerstückeln und zu essen, damit dieser ihn nie mehr verlassen kann. Der Gedanke an das Zerstückeln erregt ihn und wird zur sexuellen Fantasie. Armin hat in seiner Jugend auch Beziehungen zu Mädchen. Er ist bisexuell. Allerdings kommen diese nie in seiner sexuellen Fantasie vom Zerstückeln vor. Mit 18 Jahren zieht er mit seiner Mutter nach Rotenburg an der Fulda in ein Gutshaus. 1980 verpflichtet er sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Er ist pünktlich, pflichtbewusst und bei den Kameraden sehr beliebt. Zu dieser Zeit ist er auch mit einer Frau verlobt. Die Beziehung scheitert jedoch an den unterschiedlichen Vorstellungen der beiden. Er hätte sie gern auch mal bei sich in Rotenburg, aber sie möchte ihn und seine Mutter nicht besuchen. Nach dem Bund arbeitet er als Techniker im Außendienst beim Kasseler Rechtszentrum. In seiner Freizeit schraubt er an alten Autos, die er sich von seinem Lohn kauft. Abends beschäftigt er sich mit Mordfällen, bei denen die Täter ihre Opfer gegessen haben. Das ist sein Geheimnis, von dem niemand etwas ahnt. 1999 verstirbt seine Mutter im Alter von 77 Jahren. Armin hatte sie die letzten Jahre ihres Lebens gepflegt und litt unter viel Stress, da er die Arbeit und die Pflege seiner Mutter unter einen Hut bringen musste. Nach dem plötzlichen Tod der Mutter ist er völlig orientierungslos. Er lässt sich einen Internetzugang einrichten und stattet sein Arbeitszimmer aus. Dort verbringt er ab diesem Zeitpunkt extrem viel Zeit. Um die Jahrtausendwende stößt er auf ein Kannibalenforum. Er merkt, dass er nicht alleine ist. Es gibt viele Menschen, die so denken wie er und die gleichen Fantasien haben. Ab diesem Zeitpunkt verbringt er seine ganze Freizeit in diesem Forum. Zuerst liest er nur die Beiträge anderer, später macht er sich auch einen anonymen Account unter dem Namen Frankie und postet selbst. Er trifft sich auch mit anderen Usern, aber über die gemeinsame Fantasie geht es mit diesen nicht hinaus. Beispiel ist, dass er auf einen mit einem Stift Stellen einzeichnet, die er gern aufgeschnitten haben würde oder Armin halt gerne aufschneiden würde. Aber er zeichnet sie halt nur auf. Als ihm klar wird, dass sein Wunsch vielleicht bald in Erfüllung gehen kann, baut er einen ehemaligen Räucherraum zu einem Schlachtraum um. Der Raum ist dreckig und kalt. Es gibt einen Tisch als Schlachtbank und ein Bett in dem Raum. Um sicherzugehen, dass niemand etwas davon erfährt, dreht er ein Radio laut auf und testet, ob man es von draußen hören kann. Man hört nichts. Im Februar 2001 findet er einen Post von Kator im Forum. Ich zitiere, Ich biete an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Punkt. Punkt, Punkt. Wer es wirklich tun will, der braucht ein echtes Opfer. Zwei Ausrufezeichen. Hinter dem Pseudonym Kator steckt Bernd Brandes, ein 43-Jähriger aus Berlin. Er ist der Sohn eines ärzte -Ehepaars. Als er fünf ist, stirbt seine Mutter. Sein Vater erzählt ihm nicht, dass es sich bei ihrem Tod um einen Suizid handelt. Bernd gibt sich eine Mitschuld an ihrem Tod. Er ist davon überzeugt, seine Schuld nur durch seine Vernichtung wiedergutmachen zu können und dafür müsse ihm auch der Penis abgetrennt werden. Bei ihm wird postmortal fortschreitender sexueller Masochismus als Krankheitsbild festgestellt. Bernd geht als junger Erwachsener immer wieder Beziehungen mit Frauen ein, ist aber homosexuell. Er studiert und erlangt einen Abschluss als Diplom-Ingenieur. Er arbeitet bei Siemens und wird dort von allen Kollegen sehr geschätzt. Diese wissen nichts von seiner Homosexualität. Er stellt ihnen sogar eine Freundin vor, die gar nicht seine Freundin ist. Zumindest nicht seine partnerschaftliche Freundin, seine sexuelle Freundin. Die waren zwar mal zusammen, aber er hat dann halt gesagt, dass er gar nicht auf Frauen steht. Und danach hat sie so getan, als wäre sie seine Freundin weiterhin. Nach einer längeren Beziehung zu dieser Frau verbringt er dann auch viel Zeit in der Berliner stricher -Szene. Dort zeigt er sich offener hinsichtlich seiner Fantasien. Bernd will ausgepeitscht und gedemütigt werden. Im Rollenspiel sagt er auch, dass er seinen Penis abgetrennt bekommen will. Kurz darauf geht er dann eine Beziehung zu einem Mann ein und die beiden ziehen auch in eine kleine Wohnung in Berlin. Genauso wie Armin entdeckt er um die Jahrtausendwende rum das Kannibalenforum. Dort fühlt er sich verstanden und hat das Gefühl, ganz er selbst sein zu können. Seinem Partner erzählt er davon nichts. Als Armin sich im Februar 2001 auf seine Anfrage meldet, gibt er sich ihm gegenüber als 36 und alleinstehend aus, also zwei Lügen. Die beiden chatten jede Nacht viele Stunden. Bernd möchte unter anderem Bilder von Armins Zähnen. Er möchte von ihm gebissen werden. Armin möchte sich mit Bernd treffen, damit die beiden sich besser kennenlernen können, bevor es zum Akt des Verspeisens kommt. Sie machen immer wieder Termine aus, aber Bernd sagt ab. Am 9.3. soll das Treffen dann aber wirklich stattfinden. Brandes löscht alles von seinem PC, nimmt sich Urlaub und gibt an nach Großbritannien zu fliegen. Die Fahrkarte nach Kassel kauft er in bar. Er will still und heimlich aus dem Leben treten. Am Vormittag des 9.3. kommt er in Kassel am Bahnhof an, wo er von Armin in Empfang genommen wird. Die beiden fahren von dort aus in Armins Haus. Bernd macht auf der Fahrt sexuelle Anspielungen und versucht sich Armin zu nähern. Dieser lehnt es aber ab. Sie sprechen über ihre Wünsche. Armin würde sein Opfer gerne länger kennenlernen, aber Bernd will noch heute sterben. In Armins Haus reißt er sich die Kleidung vom Leib. Die beiden haben Sex. Danach äußert Bernd den Wunsch, Armin soll ihm das Fleisch vom Knochen reißen. Allerdings ist das nicht möglich. Um ruhiger zu werden, trinkt Bernd dann eine Flasche Vic medi -Night, also Erkältungsmittel. Das wirkt nämlich einschläfernd. Armin soll ihn direkt nach dem Einschlafen verstümmeln, aber auch nach einer Stunde verspürt Bernd noch keine Müdigkeit. Die beiden brechen ab und Maives fährt ihn wieder an den Bahnhof. Er redet auf ihn ein, versichert ihm, dass er es schaffen wird und dass er ihn dann schlachten wird. Bernd hält Armin aber für unmännlich. Bernd ist sich nach längerer Stille dann doch nicht mehr so sicher, dass er gehen will. Schließlich müsste er dann ja erklären, wieso er schon wieder zurück ist. Er schlägt also vor, erneut Erkältungssaft und ein Schlafmittel zu kaufen. Dann würde er sicher einschlafen. Das machen die beiden dann auch. Und Bernd äxt den Saft mit zehn Schlaftabletten. Die beiden legen sich im Schlachtraum aufs Bett. So vergehen Stunden. Bernd wird irgendwann ungeduldig und will, dass Armin endlich anfängt, ihn zu schlachten. Armin installiert eine Videokamera und Bernd platziert seinen Penis auf einem Brettchen. Das erste Messer, welches Armin zum Abtrennen des Gliedes benutzt, ist zu stumpf. Bernd macht nun Druck. Armin trennt daraufhin mit einem anderen Messer Bernds Penis ab. Zunächst schreit dieser und ihm wird kurz schwarz vor Augen. Danach scheint er jedoch äußerst zufrieden zu sein. Sie verarzten Bernd notdürftig. Bernd probiert sein Glied, aber er ist enttäuscht von der Konsistenz. Armin brät es daraufhin mit Gewürzen an, doch auch so schmeckt es nicht. Bernd liegt die darauf folgenden Stunden im Bett und nimmt dann ein Bad, da ihm durch den Blutverlust immer kälter wird. In der Wanne erfreut er sich an dem ausströmenden Blut. Armin schaut immer wieder nach Bernd. Zwischen zwei und drei Uhr nachts verliert dieser immer wieder das Bewusstsein aufgrund des großen Blutverlusts. Armin und Bernd gehen dann gemeinsam in den Schlachtraum. Dort verliert Bernd gegen 4 Uhr endgültig das Bewusstsein. Armin schaltet die Videokamera wieder ein. Er zögert noch lange, Bernd zu töten. Schließlich sticht er mit einem Messer in Bernds Hals. Später wird angenommen, dass Bernd zu diesem Zeitpunkt noch lebte und nur ohnmächtig war. Nach der Tat befindet er sich in einem Gefühlschaos, zwischen dem Glück, seinen Lebenstraum erfüllt zu haben und dem Hass auf sich für die Tat. Armin beginnt dann aber mit der Schlachtung. Währenddessen redet er mit Bernd, als wäre dieser noch bei ihm. Am Ende hat er ca. 30 Kilogramm Fleisch. Er plant daraufhin schon die Schlachtung eines weiteren Menschen. Dieser soll aber schlanker sein und er will auch das ganze Drumherum nicht mehr. Armin isst insgesamt fast 20 Kilogramm von Bernd. Das Fleisch bewahrt er in einer großen Gefriertruhe auf. Den Rest des Körpers hat er im Garten vergraben. Das Video der Schlachtung schaut er sich immer wieder zu seiner sexuellen Befriedigung an. An seinen Vorstellungen ändert sich in der nächsten Zeit nicht wirklich etwas. Er schaltet erneut Anzeigen im Portal und sucht nach Opfern. Er sagt, dass er nie jemandem etwas von Brandes erzählt hat, allerdings deuten Einträge in dem Forum darauf hin, dass manche Menschen schon davon wussten. Bernds Lebensgefährte meldet ihn zur gleichen Zeit als vermisst. Er kann sich nicht erklären, wo sein Freund hin ist. Es gibt keine Spur. Ein Zeuge sagt aus, ihn am Bahnhof gesehen zu haben, allerdings verliert sich die Spur danach. Am 10.12.2002 klingelt die Polizei dann bei Armin. Ein Student, mit dem er im Forum geschrieben hatte, hatte ihn angezeigt. Die Polizei durchsucht dann das Haus und findet sowohl das Video als auch die Fleischpakete. Armin wird verhört, aber wieder freigelassen. Am gleichen Tag konsultiert er einen Anwalt und gesteht die Tat. Kurz darauf wird er verhaftet. Das Landgericht Kassel erhebt ca. ein Jahr später Anklage wegen Mordes. Armin Maiwes macht ein umfassendes Geständnis. Er wird wegen Totschlags zu 8,5 Jahren verurteilt. Bei ihm wird eine Persönlichkeitsstörung mit schizoiden Zügen, verbunden mit einer sexuellen Einengung, auf den Fetisch Männerfleisch diagnostiziert. Diese führt jedoch nicht zu einer eingeschränkten Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft geht daraufhin in Revision. Der BGH hebt das Urteil auf, da es das Mordmerkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebs als gegeben sieht und das Landgericht Frankfurt übernimmt den Fall. Dort wird er 2006 wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu lebenslanger Haft verurteilt. Armin wollte dagegen vorgehen, da er sich nicht als Mörder sieht. Er habe Bernd auf sein Verlangen hin umgebracht. Tötung auf Verlangen bedeutet, dass jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden ist. Die von ihm angeregte Verfassungsbeschwerde wurde allerdings vom BVG abgelehnt, also Bundesverfassungsgericht. Obwohl viele Menschen anders glauben, bekam er weder die besondere Schwere der Schuld noch Sicherheitsverwahrung. Armin Maives hat zweimal nach Ablauf der Mindeststrafe versucht, auf Bewährung entlassen zu werden. Dies wurde aber beide Male wegen ungünstiger Sozialprognose abgelehnt, der sich nicht ausreichend mit seiner Tat auseinandergesetzt hätte. Seit 2018 hat er keinen weiteren Antrag gestellt. Inzwischen ist er über 60 und soll die Haftanstalt zeitweise auch verlassen dürfen. Diese Zeit verbringt er angeblich mit seiner Freundin. In der Haftanstalt ist er beliebt bei allen, da er immer ein offenes Ohr hat und allen gerne hilft. In einem Interview sagte er, dass er seine Tat zutiefst bereut und so etwas nie wieder tun würde. Bernds Lebensgefährte ist nach dem Prozess nicht mehr an die Öffentlichkeit gegangen. Die Liebe seines Lebens ist umgebracht worden und er ahnte nichts von den Fantasien und Wünschen von seinem Freund. Auch die Freunde von Bernd können sich das Ganze bis heute nicht erklären.
1: Krass, ey. Boah. Also, mir ist, ja, es war echt, ja, krass. Also, du hast ja meine Reaktionen die ganze Zeit gehört. Ich fand das echt heftig. Das ist mit, also das ist echt einer der, äh, ja, grausamsten oder, also, was heißt grausam, aber ich fand es so krass mit dem, dass sie seinen Penis abgeschnitten haben und dann ist er halt einfach verblutet und dass die, dass der so lange da dann einfach, also oh, sich auch in die Badewanne gesetzt hat und so, also Ja und ich denke, es ist
0: wichtig, dass wir vielleicht nochmal kurz uns jeweils Armin und Bernd anschauen und Gründe, warum die vielleicht so waren mhm. oder sind, wie sie sind. Gucken wir mal zuerst auf Armin. Bei dem wird halt vermutet, dass es ein ziemlich großes Trauma für ihn war, dass sein Vater ihn verlassen hat. Und es war auch so, dass, also ich muss dazu sagen, eine meiner Quellen ist ein Interview mit ihm aus dem Gefängnis. Das geht zwei Stunden lang. Und da wird er eben von einem Reporter, glaube ich, und von einem Profiler interviewt. Und er sagt selber, Krass. dass seine Mutter ziemlich verbittert war, dass er eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihr hatte und so. Aber man merkt schon immer wieder, dass seine Mutter jetzt nicht immer so liebevoll war. Die muss ihn schon ziemlich runtergebuttert haben, so ein bisschen. Und es war auch so, dass die eben vorher schon zweimal verheiratet war und der erste Mann ist, glaube ich, verstorben und der zweite Mann hat probiert, das Haus anzuzünden und kam dann in die Psychiatrie und dann kam eben der dritte Mann, der war deutlich jünger als sie und hat sie dann eben verlassen und sie muss eben schon so ein bisschen auch geklammert haben immer und auch wie er davon erzählt, dass er sich von seiner Freundin da getrennt hat, von seiner Verlobten, da sagt er, ja, sie wollte halt immer nicht zu uns und sie wollte nicht bei uns einziehen in Rotenburg, in dem Riesenhaus, aber er wollte, also er hat überhaupt nicht eingesehen, bei ihr einzuziehen, er hat sich das gar nicht überlegt, so. Ich glaube, dass es schon eine große Rolle auch spielt, dass halt seine Mutter ihn da so fertig gemacht hat. Für ihn war halt immer die Vorstellung, dass irgendwie alle wichtigen Personen ihn so verlassen haben. Und es waren halt vor allem die Männer in seiner Familie, die ihm auch gefehlt haben. Er sagt auch, dass er halt mit seiner Mutter nie über sowas reden konnte, weil es war halt seine Mutter und nicht sein Vater. Und sein Vater hat sich aber nicht wirklich um ihn mehr so gekümmert. Mhm. Dann war ja diese Vorstellung da, dass er gern einen kleinen Bruder gehabt hätte, weil er die Beziehung zu seinem älteren Bruder halt so toll fand dann hat er gedacht, der einzige Weg, wie man halt jemanden bei sich behalten kann, ist, wenn man ihn halt isst. Weil dann ist er immer bei einem, weil ihm ja auch in diesem Film so gezeigt wurde, dass es so ist.
1: Ja, das ist richtig krass, was das alles, also was da alles aufeinander fällt. Und dann hat er so diese, ja, dieses Bedürfnis, Menschenfleisch zu essen, ja. also das hat er total jung schon bekommen.
0: Ja, und dieser Klassenkamerad, den er essen wollte, das war halt auch, weil er nicht sich sexuell zu dem hingezogen gefühlt hat, sondern weil er den gern als kleinen Bruder gehabt hätte. Er sagt halt auch selber, dass er, dass es bei ihm eigentlich nicht sexuell motiviert ist, was aber irgendwie schwierig für mich ist, weil er diese, also die Tat des Zerstückelns war ja für ihn auch sexuell erregend. Also er hat sich ja darauf, damit auch befriedigt. Mhm. Aber der Grundgedanke, von dem sich jemanden einzuverleiben, war halt nicht der sexuelle eigentlich, sondern dieser Gedanke, dass die Person immer bei einem ist. Und das war auch der Grund, wieso er eigentlich lieber, Bernd hätte länger kennenlernen wollen, also so eine Woche lang, damit er weiß, ob die beiden gut zusammenpassen. Da muss man halt auch sagen, dass im Endeffekt beide nicht ideal füreinander waren. Also sie haben, haben beide nicht den Wünschen des anderen entsprochen. Da kann ich jetzt auch direkt zu Bernd übergehen. Der hat eben schon so früh seine Mutter verloren und das muss so der gleiche Zeitraum gewesen sein. Er war ja so fünf, wo er so praktisch seine Männlichkeit im Sinne von, er hat so entdeckt, ich habe einen Penis und andere haben eine Vagina und eine Vulva, so weißt du. Das lernen ja Kinder auch in einem bestimmten mhm. Alter kennen und verstehen da den Unterschied und irgendwie hat er das miteinander verbunden. Das ist zumindest eine Theorie. Man kann ja jetzt nicht mehr so viel über ihn sagen, weil man konnte ja nie mit ihm darüber sprechen. Aber da hatte das irgendwie miteinander verbunden und da hat es schon angefangen, dass er den Gedanken hatte, dass man ihm den Penis abschneiden muss, dass er nur damit dafür bezahlen kann, dass seine Mutter tot ist. Das kommt halt daher, dass er seine Mutter tot aufgefunden hat im Wohnzimmer und ihm anscheinend sein Vater halt nicht richtig erklärt hat, was da passiert ist. Und dann hat er sich halt die Schuld daran gegeben. Oh Mann. Und dazu kommt, dass er eben sein Leben lang seine Homosexualität verborgen hat. Also diese Beziehungen zu Frauen, die hat er auch richtig geführt und anscheinend hat er dann eben zur letzten Freundin so hat er geäußert, dass er eben gar nicht auf Frauen steht, sondern dass er eigentlich schwul ist und ob sie halt weiter so tun kann, als wäre sie seine Freundin vor seinen Arbeitskollegen. Mhm. Weil es ihm zu unangenehm war, die Wahrheit zu sagen. Und er muss da ziemlich mit sich gekämpft haben. Und vielleicht hatte das ja auch schon sehr früh entdeckt. Vielleicht hat er das auch mit reinbezogen, hat gedacht, na ja, vielleicht ist seine Mutter tot, weil er irgendwie anders ist oder so. Man, wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation. Mhm. Ja, und er war ja auch noch ein Kind. Genau. Aber es ist halt, es sind zwei Dinge, die auf jeden Fall sehr ausschlaggebend auch dafür sind und es ist tatsächlich so, dass so ein Masochismus, das bedeutet, man möchte halt gedemütigt werden, entweder man wird geschlagen werden, es gibt auch Leute, die wollen beleidigt werden, das ist an sich gar nicht so krankhaft, also es gibt ja viele, die auch eine Domina gerne haben, das ist gar kein Problem, aber wenn du halt so krasse Fantasien hast und die immer schlimmer werden und du halt getötet werden willst und richtig gequält, dann ist das schon ein krankhaftes Bild davon. Und die Form, die er hatte, die war eben so fortschreitend. Also er, bei ihm ist es immer schlimmer geworden, die Vorstellung, die er hatte, bis eben zu dem Gedanken, dass er wirklich getötet werden will und das nicht nur in der Fantasie. Und das hat er eben extremst akribisch geplant. Also er hatte wirklich alles bis auf ein einziges Bild von seinem Computer gelöscht und keiner wusste, wo er hin ist. Also er hat es sehr, sehr gut geplant und wollte halt auch nicht, dass man ihn entdeckt. Und wenn Armin Meiwes das nicht so schnell gestanden hätte, dann wäre man dem wahrscheinlich auch nie so draufgekommen, weil man hat zwar das Video gesehen, aber man konnte jetzt nicht sagen, ist es so echt und ich glaube, so genau wurde sich das gar nicht angeschaut und mit Fleisch kannst du erstmal auch nichts anfangen, solange du nicht weißt, von wem das ist, weil das war ja alles schon so, dass du es nicht erkennen konntest.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wären... Ja, stimmt. Okay, also man hat nicht auf den Videos erkannt, dass es ein Mensch ist.
0: Doch, das konntest du schon auf dem Video erkennen, aber du hättest, glaube ich, nicht direkt sagen können, ob das halt echt ist, was da passiert. Okay. Ich weiß auch nicht, wie das war, weil, also wie genau, welches Video sie genau zuerst gefunden haben, weil er hat ja diesen ersten Part mit dem Penis abtrennen und die Schlachtung hat er ja dann auch noch gefilmt mhm. und ich bin davon ausgegangen, dass man das schon hätte erkennen können, aber ich habe in mehreren Quellen gelesen, dass der Hauptgrund, warum man ihn halt so, also warum man ihn dann hatte, war, weil er halt selber gestanden hat, dass er ihn umgebracht hat, weil er, und das sagt er auch heute noch, davon überzeugt ist, dass er halt kein Mörder ist, sondern dass es eine Tötung auf Verlangen war und dass es so abgemacht war und beide sich dazu entschieden haben, das zu machen und er sagt, zwar, dass es ein Fehler war und dass ihm das leid tut, aber dass er eben trotzdem kein Mörder ist. Mhm. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, was auch ganz krass diskutiert wurde, was auch das Gericht vor große Schwierigkeiten gestellt hat, weil es war ja tatsächlich so, dass Bernd getötet werden wollte. Aber er hat halt... Armin auch nicht dazu gezwungen. Also er hat ihm ja keine Waffe an den Kopf gehalten und gesagt, wenn du mich nicht umbringst, dann stirbst du. Oder sowas. Armin hat ja eigen, also aus eigenem Willen heraus sich dazu entschieden, das zu machen. Ja. Und dahin kommen halt diese Mordmerkmale, weil er hat sich ja auch auf das Video, hat er sich ja dann immer wieder befriedigt und dann hat er ja auch das Fleisch gegessen und das war ja der eigentliche Grund. Er wollte ja das Fleisch haben. Das heißt, er hat jemanden getötet, um dann eine andere Straftat begehen zu können. Die Leichenschändung. Also, heißt ja nicht so, aber im Endeffekt ist es das, ja. Deswegen ist es halt Mord, aber Armin Maivis sagt halt bis heute, ja, ich bin kein Mörder. Und ich kann seinen Gedankengang dabei verstehen. Irgendwo.
1: Ja, voll. Ich auch aber also er sagt ja selber auch, dass es ein Fehler war natürlich. So also ich meine, wenn man es jetzt also es ist ja auch gegen das Gesetz, also jemanden umzubringen, auch wenn die Person das will so und vor allem wenn sie also weißt du was ich meine? Ja. Deswegen ist er ja schon aus diesem Grund ein Mörder. Aber im Endeffekt wird es schon Unterschied machen, weil du kannst ja zum Beispiel
0: auch jemanden töten und bist kein Mörder. Also die erste Strafe, die er bekommen hat, war ja auch Totschlag. Und dann hast du ja auch nur acht... Also hat, hätte er ja auch nur achteinhalb Jahre Haft bekommen. Und das ist dann kein... Dann ist er kein Mörder. Wenn er freikommt, ist er Totschläger, aber kein Mörder, weil er halt kein Mordmerkmal erfüllt hat. Und wenn er jetzt... Wenn ja, okay. es Tötung auf Verlangen gewesen wäre dann wäre das im rechtlichen Sinne ja auch wieder was anderes. Er hätte eine andere Verurteilung bekommen und so. Also so für die Umgangssprache hast du schon voll recht, aber fürs Rechtliche und vielleicht für sein Leben würde es, glaube ich, schon einen Unterschied ja. machen.
1: Ja, das stimmt, hast du
0: recht. Das, was ich wirklich saukrass finde, ist, wenn man dieses Interview sieht, dann sieht man einen extrem empathischen und sympathischen Menschen der ist, mhm. du würdest dem, klar, das ist auch nur so ein Klischee, aber du siehst den und würdest auf gar keinen Fall denken, ja, der hat jemanden umgebracht und ihn dann gegessen. Du denkst, ach, das ist der nette Nachbar, der hilft mir ab und zu, schwere Sachen irgendwie die Treppen hochzutragen. Und so ist er ja anscheinend auch im Gefängnis und so war er auch immer im früheren Leben. Also, das ist ein extrem umgänglicher und netter Mensch. Und das zeigt halt auch, dass so diese, diese Täter- oder Mörderseite von ihm, das ist halt nicht alles an ihm. Und deswegen hoffe ich, dass er sich halt inzwischen noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, vielleicht auch damit, dass er eben Mörder ist und dass er da vielleicht trotzdem noch eine einigermaßen gute Zukunft vor sich hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, der hat jemand umgebracht und so, der hat es nicht verdient, aber so läuft halt das Leben nicht. Und wenn man das einsieht und sich darum kümmert, dann ist das auch okay, wenn man nochmal eine Chance bekommt.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist halt wichtig, dass er so quasi die Sachen angeht und sich also halt mit professionelle, professioneller Hilfe es dann auch schafft, diese ja, Gelüste, sage ich jetzt mal, ähm, nicht. Dem nicht so nachzugehen in echt. Ja, genau, dem nicht so nach, dem nicht, dem nicht nachzugehen in echt. Aber wenn er halt daran arbeitet und dann aus dem Gefängnis raus ist dann und er niemandem mehr was antut, so, weil kann ja auch sein, dass wenn, wenn sich das so quasi ansammelt und er sich nicht helfen lässt, dass er dann richtig krasse Mordgelüste empfindet und das dann bei einer Person macht, also die das nicht möchte, so. Weißt du, was ich meine? Aber das ist,
0: glaube ich, das habe ich auch im Interview gehört und nochmal woanders, dass da die Wahrscheinlichkeiten extrem gering sind, weil das mhm. nicht zu seinen Vorstellungen passt, weil er ja auch gar nicht diesen... Gedanken vom Ich will jemanden umbringen hat, sondern dieses Ich will, dass jemand für immer bei mir ist. Ja, okay, stimmt. Und wenn das eine fremde Person wäre, würde das gegen das, die Prinzipien von ihm irgendwie verstoßen. Ja, stimmt. aber Was ich halt ultra schlimm finde, ist so klar, also ich kannte Armin Maivis vorher, das Thema. Ich habe schon öfter von ihm gehört und so. So intensiv mhm. habe ich mich jetzt noch nie mit ihm beschäftigt gehabt, aber hab schon mal immer wieder so in Podcasts reingehört, vielleicht auch mal zu Ende gehört, aber man hört ja nicht immer alles 100% aufmerksam. Ja. Aber dieses, das Ding ist für mich so krass, wenn man sich überlegt, dass der Bernd Brandes eine Beziehung hatte, der hatte Freunde und niemand hatte eine Ahnung davon, was er für Gedanken hat. Und ja. die müssen so damit kämpfen, oder zu hatten wahrscheinlich so damit zu kämpfen, wahrscheinlich auch bis heute noch, das kann man ja mal nicht beurteilen so. Ich kenne die ja auch nicht, dass sie halt das Gefühl haben bestimmt, dass sie ihn gar nicht kannten, weil er die Seite halt vor ihnen so verborgen hat und das aber die Seite war, die dann zu seinem Tod geführt hat irgendwo.
1: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich, also das ist jetzt alles nur so Hypo, also ne, hypothetisch, aber dass die sich auch Vorwürfe machen würden, also würde ich zumindest, wenn mein Freund oder meine Freundin stirbt deswegen, dann würde ich mir voll die Vorwürfe machen, wieso ich das nicht ähm, wieso erkannt ja, habe. Ja, genau.
0: Aber es ist natürlich total falsch, weil er hat ja. so, es ja extra verborgen und er hat es ja wirklich gut gemacht.
1: Ja, also die haben, tragen da ja auch gar keine Schuld. Aber ja, also die haben bestimmt auch einiges durchgemacht damit. Ultra. Und vor allem der Freund, der muss auch vor Gericht
0: gesagt haben, dass es halt so die Liebe seines Lebens war und wenn du denkst, es ist die Liebe deines Lebens, dann denkst du ja auch, du kennst den Menschen. Und ja. wenn der Mensch dann halt, also natürlich kennt man nie 100% alles von dem Menschen, aber das ist ja schon ein großer Teil auch von ihm gewesen. Und ich glaube einfach, ja. dass es so ein Ultra, ein Loch wirft, wenn man erfährt, was alles in der Person abgegangen ist, was man gar nicht mitbekommen hat.
1: Voll. Ich hoffe auch, dass es den Angehörigen, sie das, ich sag jetzt mal, auch gut überstanden haben und dass es denen jetzt vielleicht auch eben besser geht und sie das besser verarbeiten konnten irgendwie. Ja, dass sie vielleicht auch
0: Hilfe bekommen haben. Ich denke, das ist mal ganz wichtig, von jemandem professionell da auch nochmal betreut zu werden, weil das ist einfach was, wo, glaube ich, keiner einfach mal so locker mit umgehen könnte und was ziemlich schwer ist, alleine zu verarbeiten. Und ich hoffe, dass sie sich auch gegenseitig so Halt geben konnten da. Weil sie haben halt einfach einen wichtigen Menschen in ihrem Leben verloren. So ganz wird man darüber dann, glaube ich, nie hinwegkommen. Es ist halt einfach ja. schade, dass, dass er nie die Möglichkeit gesehen hat, sich da auch helfen zu lassen, sondern für ihn immer der Weg war, da so weiterzugehen. Was natürlich auch so bei ihm durch diese krankhafte Form kam, aber Sei trotzdem so schade, dass es da die Möglichkeit für ihn einfach nicht gab. Ja. Naja, um dieses Thema noch mit einem weiteren Wissensschub zu beenden, möchte ich nochmal zum allgemeinen Thema Kannibalismus kommen. Und ich habe wieder eine Frage an dich. Mhm. Du darfst mal raten. Wie viele Formen von Kannibalismus, also warum Menschen kannibal, kannibalistische Sachen machen, denkst du, gibt es? Warte mal. Wie viele es gibt? Ja, genau. Was für verschiedene Arten von Kannibalismus nach Motiv, Anlass.
1: Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so unnormal schlecht im Raten.
0: Es ist nicht so viel, ne? Weil ich... ich will es ja noch, ich trage es ja noch okay. vor, deswegen kann es nicht 200 sein.
1: Ja, okay.
0: Drei? Hm, nicht ganz. Aber es ist, drei ist ein Teil davon. Also, drei mal drei wäre die richtige Antwort. <lacht> ah, fast. <lacht> Knapp daneben. <lacht> ja, aber es war schon, es war doch schon, hat doch schon gepasst. <lacht> Ich bin so. Okay, krass, neun. Ja. Ich bin gerade so eine so ne Erzieherin gewesen, die so ein Kind für eine schlechte Arbeit gelobt hat. <lacht> aber Hauptsache gelobt, ne? Hm,
1: ja, danke. <lacht>
0: Und zwar ist das von Christian Spiel. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Menschen essen Menschen, die Welt der Kannibalen. Und da unterscheidet er eben diese verschiedenen Arten. Und es sind zum einen der mythisch begründete Kannibalismus. Das ist in Weltschöpfungsmythen geschilderte Weltschöpfung durch Kannibalismus, dass sich Menschen daran halt orientieren. Dann religiöser Kannibalismus, Körperteil als direkte Opfergabe an die Götter, beispielsweise das Herz bei den Azteken für den Sonnengott, damit die Sonne jeden Tag neu ihren Lauf über den Himmel ausführen kann, der rohe Leichen Rest für die Menschen als Homophagie. Ritueller Kannibalismus als Bestattung im Menschen, den Geopferten oder den Verstorbenen in sich aufnehmen und so seine Wiederkehr verhindern. Pietätskannibalismus, den Verwandten, sei es ein Vorfahre oder ein eigenes Kind, aus Respekt, Liebe oder Trauer, würdevoll ehren, aber auch sicher verwahren. Angstkannibalismus, den getöteten Feind am sichersten denkbaren Ort in sich selbst verwahren und so seine Wiederkehr verhindern. Dann der magische Kannibalismus, die Vorstellung, dass Eigenschaften wie Kraft und Mut vom Opfer durch Verzehren auf den Esser übergehen. Der justizielle oder Gerichtskannibalismus, das Verspeisen von Verurteilten oder das Trinken ihres Blutes der Kannibalismus zu Ernährungszwecken in extreme Notlagen da gibt es einen ganz bekannten Fall von einem Flugzeugabsturz da habe ich auch mal einen Podcast drüber gehört aber ich kann es leider nicht mehr sagen was es war da haben die auf jeden Fall weil die halt ewig nicht gefunden wurden haben die dann halt einen gegessen der gestorben ist weil sie sonst nicht überlebt hätten Krass. Oder wenn man auf einem Boot ist und dann einen Toten isst, weil man sonst nicht überlebt. Wer kann sein, das Meerwasser zum Beispiel nicht trinken. Ja. Und, so. und dann noch der Kannibalismus als sexueller Fetischismus. Und das Krasse daran ist eigentlich, dass halt auch voll viel so in unseren Regionen so Ganz viel früher <lacht> gemacht wurde. Also zum Beispiel so Ger Krass. Gerichtskannibalismus wurde, wurde schon vollzogen. Ich glaube halt auch dieser rituelle Kannibalismus kam öfter vor. Ja, und das mit dem. Heftig. Ja, ultra, ne? Ich finde auch, manche Sachen sind auch so ein bisschen creepy, muss ich sagen. Mhm. So, ich, ja. ich verstehe zum Beispiel jetzt diesen Pietätskannibalismus, das ist irgendwie bin ich ein bisschen out of, out of was weiß ich, also allem Denkbaren irgendwie so. Warum sollte ich meinen Verwandten essen?
1: Ist so. Oder dass die Kräfte, also die Stärken von einem auf den anderen übergehen. Ja, aber da... Was ist nochmal für eine? Das ist der magische
0: Kannibalismus. Okay. Aber da finde ich irgendwie, das ist natürlich trotzdem total nicht in Ordnung, aber da finde ich die Vorstellung netter als bei dem Großteil der anderen, weil das ist irgendwie immer so mhm. der Böse und wir müssen den Bösen vernichten und da ist es so ein, der hatte was Tolles an sich und das möchte ich auch <lacht> haben.
1: Okay, ja, so kann man es auch sehen. Jetzt nicht
0: im Sinne von, da geht es ja auch nicht darum, dass die Person davor getötet wird, sondern ja wirklich darum, dass man die ja nur dann ist. im ersten Sinne. Ich, Also so ist natürlich, wie gesagt, trotzdem nicht in Ordnung. Ich möchte jetzt nicht, dass die Leute denken, dass ich das auch machen würde. Aber ich denke auch, dass die meisten von uns in extremen Notlagen auch einen anderen Menschen essen würden. Also wer sich da schon mal so rausredet. Ich glaube, es gibt so Situationen, da da geht es halt dann ums reine überleben, ums nackte überleben, wie man so schön sagt. Und da glaube ich, ja. musst du dann schon also da muss der Wille schon sehr groß sein, es
1: nicht zu tun. Weil ich will mir da echt gar keine Gedanken drüber machen, das ist so so eine schlimme Vorstellung einfach. Also wie fertig du danach auch sein musst. Ja. Wenn du das also weil was also was geht in deinem Kopf ab, nachdem du jemanden gegessen hast? Was denkst du? Also das, oh, voll krass. Ich, also ich jetzt würde ich sagen, ich würde es nicht machen. Aber wenn du in so einer Situation steckst und es echt gar keinen anderen Weg gibt, was machst du dann? Also das kann man ja jetzt so auch nicht wissen.
0: Ja, denke ich mir eben auch. Das ist halt immer schwierig zu sagen. Vielleicht wird man es wirklich nicht machen, so. Ich glaube, da spielt halt dann der Körper auch eine ne sehr große Rolle und nicht nur die Psyche in dem Moment. Ja. Und natürlich ist es für die meisten wahrscheinlich danach schrecklich, aber da gibt es auch so Geschichten, wo halt Leute einfach abgesprochen haben, so der Erste, der jetzt sterben wird, der wird halt dann gegessen, das ist für alle in Ordnung, macht es. Und wo es natürlich irgendwie trotzdem schwierig ist, aber ich glaube, wenn du das so untereinander abmachst, kannst du es vielleicht auch ein bisschen besser. Kannst du vielleicht ein bisschen besser ja. damit umgehen. Das kann sein, ja. Und es gibt ja auch immer wieder so, so Kannibalen, die irgendwie sagen, dass das Menschenfleisch auch gut schmecken würde. Das weiß jetzt nicht. Soll wie Schweinefleisch schmecken.
1: Na bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Penis schmeckt offensichtlich nicht. <lacht> Gut, dann hat man dieses, das Thema Essen auch abgehakt. Ähm, wie sieht es mit deinem Appetit <lacht> aus?
1: Hält sich in Grenzen. Habe ich mir gedacht. Ja, also ich habe ganz am Anfang, als du angefangen hast zu erzählen, habe ich ganz schnell versucht zu essen. Also ich habe mir nur so ein Brot gemacht. Dann, ich weiß nicht, ja, es ist immer schlimmer geworden. Und das war schon echt sehr unangenehm. Aber es ging. Also ich habe es aufgegessen, bevor es zu eklig geworden ist. Ja,
0: sehr gut. Jetzt würde ich mal sagen, schließen wir dieses harte Thema ab. Und wie gesagt, wenn ihr solche, solche Fantasien habt, solange es nur Fantasien sind und euch das bewusst ist, ist es erstmal gar nicht so schlimm. Aber wenn ihr das Gefühl habt, euch belastet das und ihr könntet damit euch oder andere verletzen, dann würde ich mir immer Hilfe suchen. Das eben, da gibt es Leute, die können einem helfen, ob das jetzt Psychiater oder Psychologen sind oder ich weiß nicht, vielleicht auch gibt es auch so Gruppen für Leute, weil es gibt ja auch Kannibalenforen, also wird es bestimmt auch Gruppen geben für Leute, die sich damit nicht so wohlfühlen. Und dann würde ich auf jeden Fall um Hilfe bitten. Das ist nämlich immer wichtig, wenn man sich nicht mehr gut fühlt.
1: Ja, genau. Das
0: unterstreiche ich so. Wunderbar. Machen wir jetzt einen harten Cut und wir kommen zu den Empfehlungen des heutigen Abends. Mhm. Starten Sie.
1: Also, ich empfehle heute einen Film, und zwar Murder Mystery 2 auf Netflix. Mega witzig und äh, spannend, also sehr nice. Wir haben Murder Mystery 2 vor ein paar Tagen angeguckt, mein Freund und ich. Und gestern dann auch sogar Murder Mystery 1. Aber den zweiten Teil fand ich besser, muss ich sagen. Also den gibt es auf Netflix und ist sehr... Ja, sehr nice gemacht. Also schaut ihn euch an. Sehr gut. Der wurde mir auch schon angezeigt. Ich habe auch gehört,
0: dass, also, dass der relativ gute Bewertungen eigentlich hat, was ja bei Adam Sandler immer so, entweder hat er gute Bewertungen oder schlechte. Das gibt ja. no in-between. Genau. Ja, meine Empfehlung ist, man, wir sind heute wieder total bildungsfern.
1: <lacht> Auf <Auch> eine <lacht> Serie.
0: <lacht> also ja. zum Anschauen. Und zwar habe ich das gestern erst angefangen und Shame on Me, ich bin fast fertig mit der ersten Staffel. Aber es hat auch noch acht Folgen. Und es hat, die Serie heißt Marcella, also Marcella geschrieben. Und es ist eine britische Drama-Krimiserie. Und da geht es um eine Kriminalkommissarin, die zurück in den Dienst geht weil ihr Privatleben gerade so ein bisschen auseinandergebrochen ist und sie an einem alten Fall, der wieder neu aufgerollt wird, weil es wieder neue Taten in dem Fall gibt, mitarbeiten möchte. Und das Problem ist, dass sie immer wieder Blackouts hat. Das hat sie schon länger in ihrem Leben, dass sie immer wieder Blackouts hat. Wird dann auch noch erklärt, warum und oder beziehungsweise wann das angefangen hat. Und es ist so, dass sie durch die Blackouts auch das Gefühl bekommt, sie ist vielleicht Teil von diesem Kriminalfall. Und darum geht es eben in der ersten Staffel. In der zweiten ist dann ein anderer Fall, glaube ich, wieder. Wie gesagt, mir fehlt jetzt noch eine Folge. Und ich finde es sehr spannend. Es ist viel Drama, also... Beziehungsdrama, Arbeitsdrama, dann hat man ganz viele verschiedene äh, Suspects auch. Ich gucke die Serie auf Englisch, deswegen muss ich gerade anscheinend Englisch reden, es tut mir leid. <lacht> mhm. Aber ich finde sie sehr gut und es ist auch die ganze Zeit spannend, weil man wirklich immer wieder einen neuen Verdächtigen hat und dann denkt, jetzt haben sie es endlich. Und dann ist es aber doch nicht so, oder man ist sich unsicher bis zum Schluss, wer hängt wo mit drinnen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die letzte Folge der ersten Staffel. Ich hoffe, dass es komplett abgeschlossen ist, die erste Staffel, weil das mag ich lieber. Ja, als mit so einem Cliffhanger, meinst du? Ja, genau. Ich meine, es gibt zwar schon zweite Staffel und auch die dritte Staffel gibt's. es. Es wird wahrscheinlich aber keine neueren Staffeln mehr geben, also es ist nichts mehr angekündigt. Und kam auch schon länger nichts mehr. Deswegen hoffe ich immer, dass es ohne Cliffhanger und ohne was, was sich dann noch weiter durchzieht. Ich habe dann auch einfach gern irgendwann mal was abgeschlossen. Ja, verstehe ich voll. Genau, das ist meine Empfehlung. Wie gesagt, auch auf Netflix und. Oh, ja, sehr gut. Kann ich auch empfehlen, auf Englisch zu gucken, mit englischen oder deutschen Untertiteln. Manche sind ein bisschen schwer zu verstehen, weil sie zum Beispiel schottischen Akzent haben, aber ich meine, dann kann man meistens auch nochmal nachlesen. ist immer gut fürs Englisch.
1: Ja, voll. Hast du recht. wohl Und
0: äh, Harald hat auch noch eine Empfehlung. Und zwar ein neues Spielzeug, was er bekommen hat. Das sind äh, drei kleine Insekten, die mit Batterie betrieben sind und durch die Gegend laufen.
1: Cool, wie groß sind die ungefähr?
0: Ja, schon so, so drei, vier Zentimeter. Mhm. Und das ist sehr entspannend für mich, wenn ich da nicht immer mit ihm direkt spielen muss, sondern er einfach ich. auch
1: alleine spielt. Verstehe ich voll. Der Leo der will immer nicht spielen. Also er, er, wenn ich seinen Ball nehme, dann nimmt er mir ihn immer weg und rennt weg damit und setzt sich irgendwo hin und kaut dann die ganze Zeit darauf rum.
0: Das ist halt ein selbstständiger Boy.
1: Und wenn wir Bälle mitnehmen, also das haben wir früher gemacht, jetzt machen wir das nicht mehr, äh, zum Gassi gehen, da hat er sie einfach immer verbuddelt. Und wir haben sie nie wieder gefunden. Ich glaube, wir haben ihm jetzt schon so drei oder vier Bälle gekauft. Und es gibt nur noch einen.
0: <lacht> oh, aber Leika hat es auch gemacht, wenn sie von meinem Opa was, also unsere Hündin früher, wenn sie von meinem Opa was vom Metzger mitgebracht bekommen hat. Oder halt aus der Tierhandlung so getrocknete ähm, Tierknochensachen und so. Mhm. Die hat es nie gegessen. Die hat sich immer ultra gefreut, ist in den Garten gerannt und hat die da vergraben. Und da liegen Süß. bestimmt 50 <lacht> Stück im Garten. Und nachdem ja dieses, äh, ja wohl, die sind bestimmt schon alle mit der Erde vergraben eins geworden. Weil ich wollte gerade sagen, nachdem das Haus und der Garten inzwischen verkauft sind, vielleicht finden die neuen Bewohner irgendwann so ein Massengrab an ja. Tierleckerlis. <lacht> Aber mega süß auch. Ja, eine süße Mausi. So, wir haben jetzt schon wir haben jetzt eine Stunde hier aufgenommen, Freunde der Sonne. Und ich glaube, Alex ist bettreif und ja. ich muss heute noch Koffer packen deswegen hören wir jetzt auf, aber wir hören uns ja schon wieder in zwei Wochen, wenn wir Alex verloren. Ich weiß noch gar nichts, ich bin sehr gespannt. Ich vermute, es wird das Thema ums Thema Vampire gehen. Aber ich glaube nicht mal Alex weiß
1: es. Ja, ganz genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich, ich habe jetzt nämlich Osterferien und jetzt äh, setze ich mich ran an den Tagen, an denen ich nicht arbeite. Also ich muss auch nur so zweimal noch arbeiten, glaube ich. Aber ich setze mich ran und dann wird das, ne? Ja, das hoffe ich wohl für dich. <lacht> <lacht> ja,
0: also äh, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, wie Alex mit Leo recherchiert und äh, sich darauf vorbereitet und ob sie es wirklich macht, dann solltet ihr uns unbedingt auf Instagram folgen, das nicht gerade eine wunderbar eingebaute Werbung war, ich denke schon. Das war perfekt. Und genau dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und tschüss. Ciao. -i.